0: <rire> de l'humour de la moustache c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 101 3-2 pitch
1: is
2: hit high and long gone by Freddie Freeman 5-4 Atlanta
0: Bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 100 à coup sûr, voilà comme chaque fois je continue à bien me marrer avant l'épisode et c'est pour ça que j'entame, je suis déjà mort de rire. Parce que avec moi, comme chaque semaine, j'ai mon ami, mon compagnon, mon compadre El Salvador, comme on l'appelle, c'est Mike,
2: salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous, est-ce que tu sais Guillaume, c'est quoi le chiffre 100 dans le baseball actuellement
0: ah, C'est le nombre d'infos qu'il y a à la minute euh, au niveau des trades, <rire> le nombre de trades que tu as loupé avec les comptes pleins.
2: C'est un peu l'idée, je vais leur refaire le même que la semaine dernière. C'est le nombre de comptes qui ont été niqués parce que je les ai enregistrés alors que ces bâtards ne signent plus les prix les possibles et imaginables et fassent des trades juste impossibles, c'est trop du cul. Josh Donaldson, Carlos Correa est parti aux Twins et ces bâtards de Rockies ont signé Chris Bryant. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont censés tanker ces connards hein, c'est pour ça que je les enregistre en premier. Bon voilà, excusez-moi un fran. Ah
0: ouais j'ai pas pu m'empêcher de t'envoyer un message ce week-end quand j'ai vu comment ça partait, j'ai dit oh là là le pauvre sérieusement comment j'ai trop mal. Ah j'avais la haine, j'avais ah la ah haine. Je,
2: je, 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 je passe 8 heures à préparer chaque conducteur et chaque, avant chaque enregistrement, je repasse une heure pour le remettre à jour parce qu'ils ont encore tout changé. <rire> Bon allez
0: on va enchaîner directement avec l'épisode, euh, cette semaine en fait on a une news mais c'est pas réellement une news, c'est pour ça que je vais pas vous mettre le jingle, on a un invité, Mike c'est toi qui va nous le présenter parce que c'est toi qui fais ça bien dans l'épisode et dans l'émission.
2: Oh non on va faire simple cette semaine Guillaume, parce qu'en plus on va avoir un deuxième invité juste derrière, donc du coup on invite euh, aujourd'hui Dylan Glisson, euh, receveur de, de, Rouen, des de Rouen, et de l'équipe de France, comment ça va Dylan ça va nickel, merci.
0: Et vous les gars Eh ben nous, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté au pied levé notre invitation. Je t'avais appelé la semaine dernière. Tu m'as dit ouais super, ça me fera plaisir. Eh ben écoute, non, c'est à nous que ça fait très très plaisir de t'avoir dans les dans l'émission. On voulait t'avoir et je t'ai dit pourquoi. Donc je vais l'expliquer maintenant à tout le monde, parce qu'en fait il y avait une. Vous êtes parti en... avec l'équipe de France à Tenerife euh, la semaine dernière. C'est ça. Hein, c'est toute la semaine. Vous êtes revenu quand
3: on est revenu, euh, donc samedi, samedi, dans la journée de samedi, on a décollé à 4h du mat, et puis on est rentré à, nous les Rouennais, à 20h à Rouen, quoi.
0: Bah, j'ai appris que vous aviez pas eu si beau temps que ça. Au début, j'allais dire, bon alors c'est bien, vous avez bien bronzé, mais j'ai eu mes petites infos qui m'ont dit qu'il faisait pas très très beau. <rire>
3: bah, ouais, nous on est toujours contents de partir dans les pays où, non. Normalement, il fait un peu plus chaud, revenir un peu bronzer, tu vois, s'appeler un peu au confine, etc. Machin. Ouais, c'est clair, vous habitez
2: en Normandie, il <rire> y a un moment.
0: Hein. Bah ouais, c
3: est... C est... Bah, tout... Tous les jours, c'était... Euh... Bon, c'est comme ça, c'est dommage, hein, mais bon, pas mal de pluie, quoi.
0: Bon, sinon, bah, c'était en fait un rassemblement de l'équipe de France pour jouer contre l'équipe de Ténérife et aussi contre l'équipe nationale tchèque, si vous avez suivi sur les réseaux. Euh, Dis-moi, si je me trompe, vous avez joué deux fois contre Ténérife et trois fois contre l'équipe tchèque, hein, c'est ça
3: Ouais, tout à fait.
0: D'accord. Euh, pour les résultats, on va dire que vous avez fait deux victoires contre Ténérife et il y a deux matchs nuls contre l'équipe tchèque et un dernier match qui a été un peu plus difficile. C'était C'est 10 à 4, hein, c'est ça le résultat sur le dernier
3: euh, il me semblait... Euh, j'ai un peu perdu le fil à un moment donné parce que j'ai vu 14 sur le, sur le scoreboard. J'ai dit bon, bah écoute, euh, ça, ça suffit. Mais ouais, c'était quelque chose comme ça.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que toi, tu retires en fait de, de cette semaine C'était la première vraie euh, compétition donc, où Keno pérez avait eu le temps de se préparer avant et pas de venir relever... Euh, de, enfin, de relever quelqu'un, notamment Bruce Bocci, pour ne pas le citer, mmh. euh, au pied levé. Il avait pu venir un peu avec son staff, même si c'était un staff qui n'était pas non plus au complet et qui avait été euh, euh, renforcé, on va dire, avec des personnes pas habituelles. Comment, comment Qu'est-ce que tu retires, toi, de cette semaine
3: bah Écoute, par rapport, justement, au dernier championnat d'Europe auquel je n'ai pas participé parce que je t'ai blessé, mais les gars, là, les Rouennais, m'ont raconté, Là, on a vraiment senti que Keno avait vraiment bien préparé son truc, si tu veux. Lui, euh, lui, son point fort, c'est manager et je pense qu'il fait ça mieux que n'importe qui euh, en France. Et on a vraiment senti euh, qu'il avait réfléchi à tout un processus pour emmener l'équipe là où, où il voulait l'emmener, euh, notamment déjà bah, sur l'aspect euh, sportif, sur le terrain, mais même dans l'aspect rien que du groupe, de la cohésion et compagnie, c'était... Euh, tu sais, c'était euh, à la Keno des petites étapes euh, bien préparées qui se sont plutôt bien déroulées et qui font que on sent qu'on a vraiment été bien, bien accompagnés, bien mis dans le bain parce qu'il a mis les choses au clair direct en nous disant, bon, bah, les gars, on a fait une perf dégueulasse au dernier championnat d'Europe et euh, il a pris les choses comme elles devaient être, mais avec une bonne préparation.
0: Ouais, justement, c'est alors c'est bien parce que je vais pouvoir rebondir sur ce que tu dis. Euh, ma question, ma première question, qui était importante, c'était savoir comment Keino il vous le pré... il vous présente justement euh, cette semaine, parce que on sait qu'il a fait une sélection avec des anciens, donc dont toi tu fais partie, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux qui sont venus euh, pour tâter un peu de l'équipe de France et voir un peu euh, comment ça va se passer. Comment lui, euh, j'imagine qu'il vous a fait un speech un petit peu au début pour vous expliquer euh, les tenants et les aboutissants. Il vous présente quoi quand vous y allez C'est pourquoi en fait
3: bah, écoute, on arrive, on arrive au terrain le premier jour et c'est euh, speech euh, direct. Et c'est bon, les gars, euh, je vais pas vous dire qu'on a raté une occasion, je vais pas vous dire que vous êtes bons, je vais pas vous dire, vous dire que l'équipe de France euh, joue bien parce que c'est pas le cas. Tu vois, le résultat démontre du dernier championnat d'Europe qu'on n'est pas bon, qu'on a mal joué, qu'on n'est pas euh, sur la même page. Il nous a dit, les gars, on va repartir de zéro, on va reprendre les choses. Euh, comme ça doit être, comme si on était une équipe euh, bah, entre guillemets euh, complètement pourrie, mais qui a besoin de se reconstruire, si tu veux. Et lui, il a calé ça direct. Ce qui fait que euh, bah, lui, en emmenant euh, tout un tas de, de jeunes, des mecs du pôle de Toulouse et compagnie, bah, déjà, eux, ça leur permet de, de se dire bon, ok, c'est pas qu'on va pas jouer au top niveau direct, mais on a le temps de monter en puissance, si tu veux. Et ça fait que bah, on a eu le temps de se poser les bonnes questions, lui nous a attaqué direct avec euh, bah, comme je t'ai dit les euh, gars euh, ensemble on n'est pas bon et il va vraiment falloir y remédier quoi.
2: Et euh, est-ce que tu sens une différence entre le Kenno Perez euh, coach de Rouen et le Kenno Perez manager de l'équipe de France
3: Il y a alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui se ressemblent mais j'ai en fait oui forcément il y a des différences parce que euh, à Rouen ça joue, ça joue bien et il y a toujours des étrangers qui viennent, qui sont super bons, qui aident l'équipe, qui même parfois portent l'équipe euh, bah, comme Camacho au pitching et puis euh, des mecs comme Braque à Monter derrière le marbre ou en attaque ou des choses comme ça. Là, l'idée, c'est qu'en gros, bah, les gars, il n'y a pas de superstar, chacun va devoir faire son truc et lui, forcément, bah, ça crée du changement dans sa façon de faire de la cohésion à Rouen. Il a quasiment, euh, il a quasiment jamais eu besoin d'en faire, tu vois, parce qu'on a toujours été une énorme bande de potes qui rigolait bien. Et là, il a fallu justement créer ce petit truc, euh, faire euh, la petite étincelle qui va euh, qui va faire que le groupe va prendre, le groupe va bien s'entendre, ils vont s'amuser et compagnie.
0: On est d'accord donc que c'est sur de la re vous êtes sur de la reconstruction, c'est ce qui vous dit, est-ce qu'il vous donne un objectif précis euh, enfin, euh, est-ce que euh, l'objectif clairement, je vais posais la question, c'est de c'est la WBC de faire réussir quelque chose à, à la WBC ou l'objectif il est plus lointain
3: Alors euh, pour être honnête il n'a pas tout de suite parlé de la classique il n'en a même pas parlé du tout hein. il a dit que notre objectif là c'était déjà à Tenerife c'était de gagner nos 5 matchs et c'était de, de bien jouer si tu veux et c'est en fait là où ils mettent l'accent c'est que sur le point de vue physique à chaque fois la France craque au bout du 3 quatrième 4 match parce que tout le monde est fatigué tout le monde a mal au bras etc. donc euh, le gros du boulot c'est ça et donc lui ce qu'il nous a dit euh, L'objectif, les gars, c'est déjà forcément de gagner ce championnat d'Europe B parce que c'est pas toujours facile quand tu tombes contre des équipes que tu connais pas et qui, entre guillemets, n'ont rien à perdre. Euh, nous, c'est. Enfin, on doit gagner ce ch championnat d'Europe B. Je pense que notre place est là-bas, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais non, il n'y a pas eu euh, tout de suite euh, la WBSC. Je pense qu'il y va par étapes. Et euh, la première chose, ouais, c'est le championnat d'Europe B, c'est cartonner là-bas et c'est surtout apprendre à être bon quand tu dois jouer 6, 7, 8 matchs d'affilée. quoi. L'objectif, c'est -ce est ça.
2: Est-ce que cette sélection -là de Keno, euh, parce que tu es un des, des piliers mine de rien de l'équipe aujourd'hui, de par, euh, de par voilà, ton, ton parcours, ton statut à rond, etc. est-ce que tu crois que cette sélection de Keno elle est amenée à beaucoup bouger Ou là, on a quand même vu une grosse partie du noyau dur de ce que va être son équipe
3: ben, je, pense que, euh, je pense que ça va bouger, parce que vous savez bien, il y a tout un, tout un tas de joueurs là, qui sont en collège. Il euh, y a les Lilian Amoros, Ismaël Pontiac, Léo Jimignan, enfin des mecs, il y en a, euh, euh, je ne sais même pas combien tellement il y en a, si tu veux. Donc euh, <rire> moi, je pense que le groupe va être amené à changer, mais il nous l'a dit, donc on le sait, ce qui va nous forcer à bosser comme des acharnés toute l'année pour faire cette équipe de France, tu vois. Et nous, les anciens, ça nous oblige aussi à continuer à à travailler fort pour éviter que bah, les, petits, euh, les petits jeunes qui arrivent derrière euh, nous foutent à la porte. Quoi.
0: <rire> <rire> Donc pour revenir ouais, un petit ouais, peu plus ouais. je pour revenir un peu plus sur du jeu, euh, c'est quoi ton sentiment euh, quant à l'adversité que vous avez eu à faire Tenerife était, j'imagine, un cran en dessous parce que ça reste une équipe de club euh, sans vouloir être... C'est pas péjoratif ou rien du tout, hein, on est d'accord. Euh, L'équipe tchèque que vous avez rencontrée, qui est quand même une grosse équipe nationale, c'était euh, une équipe en préparation, c'était une équipe avec beaucoup de jeunes, c'était quoi en fait
3: Alors, on nous a vendu un peu le fait que c'était leur équipe U23, tu vois, il y a des mecs qui ont été contactés euh... Des Français par des Tchèques en disant ouais on envoie euh, pas notre équipe B mais une équipe jeune si tu veux mais euh, mais quand tu vois dans le jeu c'est comme partout il y a des anciens ils ont toujours leur catcher euh, qui joue en pro de, depuis dix ans là ils ont euh, ils ont des mecs qui lancent 90 à 94 miles donc euh, je pense que c'est comme nous c'est un peu tout tu vois c'est des jeunes prometteurs des vieux des briscards et puis euh, un mélange qui fait que bah les mecs jouent quand même bien quoi
2: Ouais, parce qu'on l'a vu, hein, quand on a regardé le roster, t'avais avais des Martine Calabec, etc. T'avais une grosse partie de joueurs qui faisaient partie de Berno, qui a remporté la Sept Cup cet été. Donc, en fait, oui, ils étaient dans la même situation que vous, au final. Vous étiez à armes égales. Il y avait des anciens avec un mix de petits jeunes qui découvraient. Euh, voilà. Parce que là, en fait, il euh, y a, c'est quoi les, c'est quoi les gaps? C'est-à-dire que là, quand tu, tu, ressors de la, de la compétition, euh, vous, en tant que groupe, vous vous dites, OK, il faut vraiment qu'on capitalise là-dessus parce que là-dessus on est bon, là-dessus on a été fort et par contre il faut qu'on progresse là-dessus parce que là ça a été un petit peu plus compliqué
3: bah écoute je pense que nos points forts c'est euh, quand on est en forme hein, évidemment je pense que c'est la défense et l'offensive parce que euh, tu vois il y a des gars qui payent pas de mine, qui sont pas très costauds mais qui mettent la balle en jeu qui font des longs ad-bats, des mecs qui bah c'est le mot mais des mecs qui font chier quand tu dois les affronter quoi tu vois et euh, par contre, là où on doit progresser, là où eux sont euh, peut-être un peu meilleurs, c'est euh, bah, tout ce qui concerne, à mon avis, le pitching, tu vois. C'est que dès que tu as un mec qui lance 88 miles et plus, et bah, toi, quand tu es frappeur, le temps de réaction, c'est plus le même, tu vois. Tu ne peux plus arriver pépère dans la boîte, bon, ça va aller, machin. Il euh, faut que tu sois entraîné à ça, déjà. Et euh, bon, dans le championnat français, ça va. Mais quand toi, tu veux des lanceurs qui lancent à cette vitesse-là, bah, malheureusement, ça ne vient pas du jour au lendemain, quoi, tu vois. Donc, euh, on a pas mal de, de lanceurs en collège qui, qui envoient déjà la sauce, et puis même là, on en avait quelques-uns qui lançaient fort. Mais euh, je pense que les tchèques en ont peut-être une dizaine qui, qui, qui balancent, et puis nous, euh, nous, un peu moins. Quoi, mais je euh, pense que nos lanceurs ouais, doivent apprendre à utiliser leurs armes différemment, et même s'ils lancent moins fort, bah, il faut apprendre à contrôler, il faut mettre la balle au-dessus du mar, mais pas trop, tu vois. Et, et je pense que la différence, que je joue principalement là.
0: Euh, au niveau de, de l'entente avec l'équipe, vous connaissez quasiment tous. Euh, ça va, il y a une bonne cohésion entre les joueurs euh, Ou tu as, as quand même des clans entre... Euh, vous, vous êtes arrivés en force, les Rouennais. Ouais,
3: quand même. Nous, on a débarqué à 8 là-dedans. Euh, pour... Non, mais c'est vrai, nous, euh, nous, les Rouennais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se connaît et on était notre groupe avec notre humour à la con et puis... Euh, et puis ça nous faisait bien marrer, mais ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas gardé ça pour nous, tu vois. On, on, on s'est ouvert et euh, on n'a pas essayé d'accueillir du monde dans notre groupe, et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un seul et même groupe. On avait bouffé euh, parfois avec les, les potes euh, euh, bah, qu'on voit au quotidien, et puis parfois avec les petits jeunes de Toulouse, et puis tu vois, tu prends un quart d'heure pendant le BP pour discuter avec euh, Kenny Esposito, et tu te rends compte que c'est un mec adorable, tu vois, alors que tu ne connaissais pas du tout. Moi, je pense que là, la cohésion, elle est vraiment bien. Je pense qu'elle est mieux qu'avant parce qu'on euh, a eu des mecs euh, qui euh, aimaient bien faire chier un peu le staff, des mecs qui étaient souvent, euh, comment dire, qui euh, bon, ils disaient ce qu'ils pensaient directement au staff et c'est bien, mais il y a des choix que le staff doit faire et ça doit être respecté par les joueurs. Et parfois, on avait un peu cette cassure, si tu veux. Donc là, ça marche et les clans disparaissent. Et ça, c'est une bonne chose, à mon avis.
2: Tu veux dire que Luc Piqué a quitté l'effectif Non, je en euh...
3: Et Je pensais même pas à lui. Tu vois. Ouais, je, je, je sais, mais c'est pour ça que j'ai balancé
2: un fion gratuit. Euh, non, euh, plus sérieusement, c'est hyper important ce que dit Guillaume, parce que c'est vrai qu'il y, y a un espèce de choc des générations, il y a un renouvellement des joueurs aussi. Euh, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on sait que les règles d'éligibilité à la, à la classique ne sont pas du tout les mêmes que les règles d'éligibilité aux, aux compétitions européennes. Donc finalement, en fait, vous jonglez aussi avec deux groupes, avec des ouais. Français, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, avec des Français et des naturalisés, je ne veux pas en période électorale, Guillaume m'attirer les foudres de ouais, genre. Et
0: surtout qu'en plus, on connaît ton côté bien raciste. Voilà, euh, moi je n'aime personne, mais,
2: mais ce que je veux dire, c'est que... <rire> ce que je veux dire, c'est que... Euh, voilà, comment, tu, comment, on, comment on apprend ça en tant que joueur, de se dire que... Je vais prendre deux exemples concrets. Aujourd'hui, toi, tu es, es le receveur. Euh, demain, il y a peut-être Ivan Acunia qui va venir euh, aussi peut-être euh, être ton concurrent euh, sur une compétition mm -hmm. et pas sur une autre.
3: Bah, tu as deux façons de le voir. T'en as qui vont dire qu'à la classique, la Fédé n'envoie pas une équipe de France. Parce que c'est des mecs qui ont un visa qui leur permet de vivre en France et du coup, tu as le droit de jouer pour la France à la classique. Tu peux te dire ça, et puis tu peux te dire, bah, écoute, euh, ça met de la compète, ça donne de l'enjeu, et puis d'un côté, ça renforce peut-être aussi un peu ton équipe, tu vois, donc quand tu veux briller sur la scène internationale, ça peut être bénéfique. Moi, mon avis là-dedans, c'est que euh, j'ai eu la chance d'aller à la dernière classique, euh, même s'il y avait euh, Acuna bah, et Paz devant, et puis c'est des poids lourds les mecs, hein, ils sont vraiment solides. Hein. Et je pense que... Euh, je pense que si tu veux y aller, bah, faut se donner les moyens, et si t'es pas pris, bah, bah, tu des être être quoi. Ça c'est mon avis.
0: j'ai eu, euh, eu, mon petit doigt m'a dit que vu que vous aviez fait quatre victoires, euh, enfin non, deux victoires, deux matchs nuls, une, une, une défaite, euh, le staff était plutôt content de ce que vous aviez fait. Et que, voilà, qu'il y a quand même, enfin, ça laisse, il y a, y, a, y a du travail, il hein, n'y a rien qui est fait, il reste du travail, euh, du travail à faire. Vous, sur le terrain, comment vous vous êtes senti entre vous? Est-ce que vous avez, est-ce que ça a été facile ou est-ce qu'il y a eu des, des moments qui ont été difficiles, tu vois, dans l'entente et tout ça?
3: Alors, dans l'entente, je pense que ça l'a fait pour tout le monde. Il y a toujours deux, trois trucs où euh, tu as un gars qui fait une erreur et puis, euh, entre guillemets, ça fait un peu chier le reste de l'équipe parce qu'on est tous en train euh, de jouer, on est tous des compétiteurs, donc quand ton pote fait une boulette, bah forcément c'est relou, mais je, je pense qu'on a quand même été assez solidaires par rapport à tout ça, tu vois. Dans, euh, dans la pilule qu'on s'est pris euh, 14-2, 14-4, je sais plus. 14-2, je pensais
0: c'est 14-2, ouais.
3: <rire> ah ouais, ça doit être ça, bah on a on a été solidaires quand même, et je pense que c'est important, et les coachs nous l'ont dit, on s'est pris une pilule certes, on sait pourquoi, mais ça change rien au fait qu'on a eu une bonne semaine, qu'on s'est bien préparé, qu'on a quand même proposé du bon baseball, tu vois.
2: Mais vous, Attends alors... excuse-moi, je te coupe, Guillaume, parce que, je que Dylan, est... ah ouais, je... bon, on s'en a rien à foutre. Euh, Dylan a, a évoqué un truc très intéressant. Tu disais que tu avais du mal à supporter, les... enfin, des fois, tu supportes un peu mal les erreurs de, de tes potes. Dis-toi que vous c'est occasionnel. Moi, je suis avec Guillaume, mais c'est tous les jours qu'il fait des erreurs. Donc, voilà, il fallait lancer un fion. Euh, non, tout gratton. ça, tout ça pour ça, c'est que là, maintenant, on a parlé un peu de la compète et tout. Mais en vrai, c'est quoi la projection C'est quoi les prochaines échéances C'est quoi les objectifs pour euh, pour là, 2022 Et comment vous allez euh, c'est quoi le suivi Comment vous allez vous préparer
1: pour ça
3: bah on, a, on a un suivi sur la prépa physique qui est proposée par Adrien Gaillot. C'est prépa physique des équipes de France et du pôle, de, pôle baseball de Montpel. Donc on a un suivi physique par rapport à tout ça. En ce qui concerne les lanceurs, bah ils ont maintenant leur référent Shane Priest qui qui lancé pour Sénat l'année dernière et qui reste. Et puis, euh, bah, pour l'offensive, euh, disons que c'est un peu plus délicat, à part s'il t'envoie des petites vidéos à ton hitting coach il te fait bosser peut-être deux, trois détails techniques. Euh, Je pense que ça se fait surtout par les clubs. Et euh, le suivi, là, tel qu'il est, c'est ça. Après, dans la projection, il faut voir qu'on va jouer la Prague Baseball Week au mois de juin. Et il y a aussi la Coupe d'Europe pour les mecs de Rouen et de Montpellier. Il y a forcément le Challenge de France où tous les gars, normalement, euh, bah, vont être sollicités, tous les mecs de l'équipe de France. Et bah finalement, euh, comme on en parlait tout à l'heure, le championnat d'Europe B, quoi. Donc ça nous fait euh, aller euh, trois grosses compètes avant, euh, avant la compète finale euh, et le qualifier en Bulgarie, quoi. Ouais,
0: ça va être Budapest en juillet. Il va falloir que vous commencez à poser vos vacances rapidement. Ça va être compliqué aussi parce que là, c'est pareil. C'est comme l'année dernière. Il y a eu plein de compétitions. Il fallait poser les semaines et tout. Je parle d'un côté pratico-pratique. Hein. On sait que mm -hmm. vous n'êtes pas des professionnels et que pour certains, il y a besoin aussi de voir avec les employeurs pour poser les vacances. Ça peut être aussi compliqué. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, mais c'est cool. Tant mieux. Euh, Mike, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite connerie avec, euh, avec Dylan Sauf si tu as, si as bah, quelque il chose. Il me semble autre, hein.
2: que c'est la tradition. Hein. Allez, bah, on va aller. On ouais, un
0: petit générique de conneries et, et comme ça on va en faire une petite avec lui. Bon, Dylan, t'es pas le premier joueur de Rouen qu'on reçoit, d'accord? Euh, on en a déjà reçu quelques autres des anciens et tout, voilà. Euh, J'ai une première question pour toi. Est-ce que vous, est-ce que Johan Vogelad, il fait peur à tout le monde ou il fait peur qu'à moi
3: <rire> <rire> Johan, Johan. Oh, putain Johan quand il s'énerve, il fait peur, parce qu'il a sa tête de sa tête de con de chien Sa tête là. il fait à moitié peur. Bon, voilà, mais bon, tu sais que quand il est dans un état comme ça, faut pas se mettre devant lui, parce qu'il peut te mettre une golden et puis c'est réglé.
2: Ouais, j'avoue franchement, j'étais bien content de mettre sur le terrain un Sénard. C'est le final. Yom, c'est pareil si tu si tu une 16-64 entre lui et toi, ça peut.
0: Bon, qui c'est qui met le plus d'ambiance dans le, dans le vestiaire, euh, Armand
3: Oh là là, bah, de vestiaire, c'est con, mais on n'a pas de vestiaire, si tu veux. Si tu me dis qui met le plus d'ambiance dans le minibus, là, je peux te dire que le DJ officiel des trajets, c'est moi, tu vois. Et de <rire> coup, il faut jongler entre plusieurs générations, plusieurs types de musique, et là, on s'amuse bien quand même, tu vois.
0: Et en équipe de France, c'est toi aussi qui fais le DJ dans le
3: bus ah, moi, dans n'importe quel minibus où j'allais, je prenais mon téléphone, musique, et puis c'est fin de l'histoire. Hein. C'est non négociable. Hein. Et, euh...
2: et de qui vous vous moquez le plus À Rouen Ouais.
3: On est... Euh... Franchement... On est très très chaud. alors il y en a deux, on est chaud sur le dos de Bastien et Martin, tu vois. Ah, c'est vrai, mais pauvre Martin, à chaque fois, son nom, il ressort, le pauvre...
0: Mais <rire> bah oui, mais c'est pas de sa faute, il est tout petit, il a beaucoup de poils, on dirait un hobbit, c'est pour ça, euh, ça ouais, Je éclair. suis
2: désolé, c'est pas un argument recevable. Parce ah que oui, tu moi... dis ça
3: parce que c'est pareil pour
2: toi. <rire> ça, c'est une autre histoire. Du coup, on est bien d'accord, Bastien Dagneau, vous l'appelez Balou
3: Balou, tout ouais. à fait.
2: Il a frappé deux bombes là à Tenerife.
3: Ouais, je sais pas, il a frappé comme un cochon par contre. Hein. Ouais. <rire> il, il, peut, a... euh... ah, il peut te produire de l'électricité pour tout un village, mais quand il la touche, <rire> euh... ça, ça part loin. Ben, il a gagné, on a fait le dernier jour, le <rire> vendredi, on devait jouer. Finalement, on n'a pas joué, on a fait un mois de derby. Et qui a gagné, bah forcément euh, Bastien D'Agneau.
2: <rire> non mais attends, il peut produire de l'électricité pour tout un village, rapport au swing enemies, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Nous on l'avait un peu surnommé l'éolienne, mais après ouais. c'est ouais. comme
3: ça. <rire> il y a un contrat ouais, chez EDF. Euh... Ah ouais. Ah, il il s'est bien recalé là.
0: Bon, merci beaucoup. C'était super, Dylan, de passer ce moment avec toi. Euh, merci merci pour ta sympa gars. Merci d'avoir répondu aussi vite et puis d'avoir accepté de venir avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, bah, tu fais partie de la famille à coup sûr maintenant. Donc, bah, hein, c'est comme tu veux. T'es ici chez toi. Si t'as des trucs à dire, tu sais que tu as libre antenne. T'as qu'à nous appeler et euh, on t'accueillera avec plaisir. Voilà. Merci pour tout.
3: Bah merci euh, merci à vous les gars et merci pour votre boulot parce que vos podcasts là ils sont très très fun et ça nous divertit beaucoup donc franchement c'est top changez rien et continuez les gars
0: et ben bah c'est cool merci allez on te souhaite bah, une, une un bon début de saison parce que ça commence bientôt mm -hmm. bon courage et puis et puis à très vite sur le bord des terres on espère
3: ça marche merci les gars à la prochaine ciao ouais
0: d'ailleurs ciao Euh, oui, bah, tout de suite, bah, la deuxième partie de l'émission, donc on a notre, notre deuxième invité et comme d'habitude, je, euh, je ne vais pas présenter parce que c'est pas moi qui le fais, c'est toi Mike qui le fais toujours le mieux, donc qui avons-nous comme invité pour suivre
2: Bah Écoute, comme on a fait simple pour le premier, on va faire simple pour le deuxième, on a le nouveau calife, on a Thierry Raphaël, le nouveau président, enfin le jeune président de la Fédération Française de Baseball avec nous, comment ça va Thierry
1: Très bien, oui, effectivement. Euh, merci pour euh, cette jeunesse.
0: <rire> merci à toi surtout euh, bah, de, de venir avec nous. Euh, ça nous fait très, très plaisir de t'avoir. Tu es le, quand même le troisième président de fédération qui passe dans, dans l'émission. On, on va finir par être un, un, un incontournable, en fait, pour les présidents de fédé. Donc, Putain, euh, donc on va finir par être le euh, BFM du baseball, quoi. Laisse tomber. <rire> et puis bah félicitations pour, pour ton élection euh, ça tu te présentes avec avec quel projet en fait pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet c'est quoi ton projet pour la fédération pour les pour les années à venir pendant ton mandat
1: alors, Déjà, euh, merci de, de cette invitation. Ensuite, euh, bah, je suis le troisième président, mais j'espère euh, durer quand même assez longtemps. Euh, Pourquoi que vous ayez tous les six mois un nouveau président euh,
0: ah, C'est pas grave si longtemps. De travail. Mais sinon, on t'aura toi tous les six mois. Hein, tu pas peux revenir. Hein.
1: <rire> <rire> voilà, mais, mais mon projet, euh, il est simple. Euh, du fait que les l'Olympiade de Paris ne verra pas le, le baseball, il faut absolument qu'on arrive à à continuer notre progression en nombre de, de licenciés et peut-être même euh, essayer avec d'autres pratiques de pouvoir revenir euh, dans cette grande famille du, du sport olympique, parce que qui dit sport olympique dit bien évidemment euh, des, des avantages par rapport aux autres sports non olympiques. Donc pour l'instant, euh, nous sommes toujours sport olympique euh, puisque rien n'a été voté euh, dans un sens contraire au niveau de, du CNOSF, donc on fait toujours partie des, des 30 et quelques fédérations olympiques. Et donc, ça va être mon rôle de, de maintenir ça et de faire en sorte que nous grandissions encore un peu plus.
2: Mais du coup, quand tu, ouais. dis, quand tu dis être un sport olympique, euh, ça veut dire euh, au niveau français, parce que c'est quoi, quoi le poids que, que, que tu as ou que la FDA, la fédé de baseball, euh, au niveau de ses relations avec le CNOSF, euh, pour pouvoir justement, comment tu, comment tu fais pour, pour maintenir ça
1: Alors, pour l'instant, euh, déjà, nous avons un allié sur place. Hein, <rire> euh, donc, euh, le, le secrétaire général connaît un petit peu la, la notion de baseball et, et softball. Mais euh, l'avantage de, de faire partie de, de cette fédération, vous savez que le, le CNESF euh, euh, a plusieurs collèges, hein, le, le collège des sports olympiques, le collège des sports non olympiques, des affinitaires, etc. Et donc, chaque collège a un pouvoir particulier, sachant que les, le collège olympique représente au minimum, et ça c'est dans les statuts, plus de 50% des, des voix totales de, de la quand il faut parler du sport. Voilà. Donc, faire partie de, cette, euh, de ce collège est, est un avantage. Maintenant, euh, au niveau des, des autres pouvoirs euh, du ministère, de, de l'ANS, etc., le fait d'être sport olympique, eh bien, on est un, un peu mieux considéré et pourquoi pas avoir des, des subventions un peu plus importantes que malheureusement d'autres confrères qui ne le sont pas.
2: Et du coup, le, là, on parle vraiment d'un objectif à long terme, etc. Mais euh, ça, ça passe par quoi comme, Ça passe par quoi C'est-à-dire que c'est quoi C'est des bonnes équipes de France C'est une promotion des jeunes C'est la construction de terrain C'est plus de licenciés
1: Alors, euh, globalement, il euh, y a plusieurs choses. Il y a d'abord, euh, il faut savoir quel, quel est le but euh, du CIO du Comité international olympique. Et c'est vrai que les, les renseignements qu'on a euh, depuis quelque temps, c'est euh, que les sports collectifs sont moins appréciés que les sports individuels parce que euh, le CO a défini un nombre constant d'athlètes présents sur les jeux. Et donc, à chaque fois qu'on qu amène un, un sport collectif, eh c'est beaucoup plus d'athlètes que des sports individuels. C'est pour ça que les, les, les pratiques qui rentrent euh, euh, à Paris, le breakdance ou euh, choses comme ça, c'est essentiellement individuel. Donc, euh, il y a ça. Euh, et puis. Et, et, le consumérisme actuel de, des, des licenciés, voire même des spectateurs, puisque les Jeux Olympiques, c'est une très grande famille, mais pour pouvoir vivre, il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, ce nerf de la guerre, c'est essentiellement les, retransmissions, les droits de retransmission télévisuelle. Et c'est sûr que pour que le baseball soit attractif, il faut d'un que les équipes engagées lors des Jeux Olympiques soient des équipes prestigieuses. Hein, on l'avait bien vu euh, il y a quelques, quelques années, euh, le basket était en perdition et quand les Américains ont mis des professionnels de la Dream Team, euh, eh bien, euh, ça, ça a repris de la vigueur. C'est pareil chez nous. Euh, les, les Japonais sont assez friands de laisser leurs leur joueurs euh, euh, de haut niveau participer à ce genre de manifestation. les Américains un petit peu moins il faut comprendre aussi que euh, des, des, des athlètes qui, qui jouent aux Jeux Olympiques peuvent se blesser, c'est un manque à gagner pour les, les équipes
0: Le gros problème qu'on a eu au JO euh, l'année dernière, en 2021 quand, quand c'est passé, euh, passé à la télévision euh, c'est qu'en fait tu avais, le, le baseball était retransmis mais il n'y avait pas de commentaires dessus c'est un problème aussi quand même quand tu as ça, que tu as une télévision, enfin une, une chaîne de télé française nationale qui retransmet et où tu n'as pas de commentaires et pas de gens qui expliquent. C'est quand, quand même un peu compliqué et c'est dommage que France Télévisions n'ait pas, pas fait appel au moins à la FEDE, tu vois, pour. pour pour demander est-ce que quelqu'un peut venir pour faire des commentaires, tu vois Je dis pas nous placer nous parce que nous on n'aurait pas pu y aller de toute façon, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que pour l'attrait que ça peut avoir, il y a une occasion manquée à ce niveau-là, tu crois pas
1: Oui, c'est sûr, c'est le, le gros problème aussi du, du baseball en général en, en France. C'est un sport atypique. Les, les spectateurs qui aiment le baseball, c'est parce qu'ils le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas ont des difficultés pour, euh, pour voir comment ça fonctionne. C'est sûr qu'un sport euh, où un, un humain marque un point et non pas un objet, Hein, comme une balle qui rentre dans un but, c'est sûr c'est c'est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et, et c'est difficile de, de bien expliquer ce genre de sport euh, à des néophytes. Par contre, on a, on a des bons, euh, bons commentateurs qui sont capables de, euh, de pouvoir faire passer le message euh, à tout moment. Mais effectivement, comme tu le disais, euh, on n'a pas été sollicité à, à ce niveau-là. Mais euh, c'est peut-être pas par le biais du, du baseball traditionnel qu'on on reviendra aux Jeux Olympiques, comme d'autres sports, euh, comme le rugby, comme euh, le basket, euh, etc. Vous savez qu'on euh, fait une nouvelle pratique, le baseball 5, et donc 5 personnes, c'est mieux que, bah, que 15. Euh, voilà. Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que quand on a eu Didier euh,
2: Séminet euh, l'an de, dernier, je crois, Guillaume, déjà, quand on a eu Didier euh, dans le podcast, il nous avait dit que c'était l'un des, des, des objectifs majeurs de la FED et l'un des, des vrais euh, comment dire, leviers de croissance, vraiment, du nombre de licenciés, etc. Est-ce que, de, de tout ce qu'a mis en place Didier, si tu devais nous donner un projet que tu vas suivre et que tu vas continuer à pousser, et un, que finalement, tu penses que tu ne tu, tu, poussera pas, pour X raisons, ce serait quoi
1: alors, euh, bah, vous savez que j'ai été pendant euh, sept ans le secrétaire général, le numéro deux de la Fédération du temps de Didier. Donc, euh, effectivement, tous les projets euh, proposés par Didier euh, euh, l'ont été aussi par moi. Nous, nous travaillons de, de concert et effectivement, euh, ce genre de projet, bah, ça sera maintenu. Donc, effectivement, le Baseball Five, euh, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que euh, j'assiste à, à ce genre de compétition et, et euh, c'est des compétitions qui auprès du public fonctionnent bien, même du public qui n'ont jamais vu de baseball parce que c'est très rapide, c'est très facile à comprendre on joue ça en 15 minutes ça se joue sur un terrain euh, relativement petit et, et tout le monde a, apprécie, c'est très dynamique et euh, je pense que le, le baseball 5, ça va être déjà euh, parce qu'on est champion d'Europe je, je le rappelle mm -hmm. et, et que euh, ça va être une, on va participer. Euh, au championnat du monde qui devrait se tenir euh, cette année euh, au Mexique euh, nous avons une bonne équipe j'étais encore euh, à l'Open de France à, à Montpellier euh, il y a quelques semaines euh, et, et je voyais les, les jeunes qui, qui s'entraînaient et pas forcément des baseballeurs c'est ça aussi l'attrait du baseball 5 c'est que ce ne sont pas forcément des baseballeurs la majorité des équipes étaient issues bien évidemment des, des équipes de baseball mais il y avait des équipes, par exemple, des, des stats de, de Nîmes qui venaient, ce ne sont pas des, des baseballers Et c'est ce mmh. genre de choses qui, qui fonctionnera. Et le Baseball 5 est inscrit aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui aura lieu à Dakar. Donc c'est aussi là-dessus qu'on on mise, parce que les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est une vitrine de test pour les nouvelles disciplines. Et donc si jamais elles portent bien, eh bien ça sera quelque chose qui, qui sera inscrit définitivement aux Jeux olympiques. Alors moi, je suis d'accord avec toi et je pense que
0: justement, le Baseball 5, c'est une très, très bonne opportunité. Euh, J'en parlais justement bah, quand Didier était, était venu la dernière fois et je continue à le dire. Je pense que l'intérêt du Baseball 5, c'est que c'est très facile de pouvoir rentrer dans les écoles avec. Et, euh, et on voit, quand tu vois le, le handball, ce que ça lui a permis de, de faire et de se développer. Euh, quand, à partir du moment où il a pu réussir à rentrer dans les écoles, dans les collèges et tout ça c'est vraiment, enfin, ça a changé le sport en lui-même, est-ce que le but aujourd'hui euh, du baseball 5 au-delà de le travailler un petit peu comme ça et d'en faire une vitrine, est-ce que c'est justement d'essayer de rentrer le plus vite possible
1: et massivement on va dire dans les, dans les écoles alors oui, c'est d'entrer dans les écoles, mais d'entrer n'importe où, parce que un terrain de baseball 5, c'est la moitié d'un terrain de, de handball, donc c'est 20 mètres sur 20 mètres, c'est euh, très facile à construire, ça demande un coup de peinture, euh, ensuite on joue avec une balle en mousse, ça peut être joué n'importe où. Donc oui, dans les écoles, mais oui dans les municipalités, parce que trouver euh, 400 mètres carrés, c'est très facile euh, sur une place, sur, euh, voire même un, un terrain de, à, à côté. Genre parler, j'ai inauguré la semaine dernière le terrain de, des BATS, le nouveau terrain des BATS à Saint-Romain-de-Jalionnas. Je discutais avec le maire et avec l'adjoint au sport là-dessus. Et donc, je parlais de, de cette nouvelle pratique. Il y avait une école juste à côté, il y avait un terrain de boule qui, qui représentait à peu près la, la surface. Donc, c'est quelque chose, il m'a dit, je vais y penser, et donc ai, je lui fais parvenir toutes les informations. Mais au-delà du baisse 5, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas ni au baseball traditionnel, ni au softball. C'est aussi dans nos gènes et c'est aussi deux pratiques que je voudrais que, que l'on puisse continuer. On n'a jamais été autant impliqué dans, dans l'ensemble de, de ces disciplines, puisque on s'améliore à chaque fois. Les, les 15 U sont vice-champions d'Europe et aurait pu être si la météo l'avait permis euh, champion d'Europe vont participer également euh, au championnat du monde donc euh, c'est bien les filles en softball sont dans le top 6 depuis euh, deux ans et ça aussi c'est quelque chose top 6 européen c'est quelque chose qui était très compliqué à avoir, mais maintenant elles y sont arrivées et euh, dans l'ensemble de ces de ces équipes euh, je, je m'aperçois qu'il y a une très forte motivation et ça c'est intéressant à, à continuer ce genre de de démarche
0: le, dé, le développement aujourd'hui du, du sport que ce soit le baseball le softball le baseball 5 en, en masculin en féminin ou peu importe les catégories euh, pour qu'on soit plus on va dire visible dans l'ensemble du sport français est ce que ça doit passer uniquement par des résultats ou est-ce qu'il va falloir qu'il y ait aussi un autre travail qui soit réalisé par la fédération pour, je ne sais pas, pour essayer de faire un plan de com', pour essayer de, dé de, développer, de développer
1: plus ça Non, la, 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 les résultats, ce n'est pas un tout. Euh, être connu, c'est euh, en passant par les jeunes. Et à mon avis, c'est ça. Euh, parce que si on a des jeunes qui jouent... Euh, soit au baseball 5, mais le baseball 5 permet de rentrer dans les clubs pour jouer au baseball ou au softball traditionnel. Et donc, si les jeunes s'intéressent à ça, viennent dans les clubs, c'est ça qui va permettre d'être un sport reconnu. Le fait de passer à la télévision, euh, oui, ça peut fonctionner, mais passer à la télévision à 3 heures du matin, c'est pas non plus la panacée. <rire>
0: non c'est clair mais par contre il va y avoir une autre vitrine du baseball en France euh, d'ici quelques années puisque il va y avoir les séries euh, la MLB qui va faire les séries en France on sait que Didier a œuvré, euh, Didier Seminé a œuvré en ce sens et que euh, aujourd'hui euh, la MLB a prévu en tout cas euh, c'est prévu si tout se passe bien en 2025 il y a euh, des séries euh, en France est-ce que ça va être l'occasion justement de faire découvrir le baseball euh, aux français le fait qu'il y ait des joueurs de ce niveau tu sais qui viennent jouer en France
1: oui, déjà, cette information, je l'ai appris euh, sur le podcast euh, d'un coup sûr. Donc, euh, euh, ça y a... <rire> si, si, euh, dans le dernier numéro. Et, et effectivement, euh, pour l'instant, euh, c'est effectivement un projet. Euh, je ne vais pas non plus m'étendre sur ce projet, puisque euh, vous savez que travailler avec euh, des Américains et peut-être avec la, la MLB, euh, c'est assez compliqué. Ce sont des, des très, très grosses machines. Et le fait de... Euh, de ne pas encore avoir signé euh, un contrat euh, fait qu'on est tenu à euh, un certain nombre de, de secrets mais bon c'est paru dans la presse que effectivement euh, il y aurait quelque chose euh, en 2025 et oui euh, il faut absolument qu'il y ait des équipes connues parce que si ce sont des équipes moins connues, c'est, ça sera compliqué. Mais pour l'instant, euh, rien n'est prévu sur les équipes pas avant 2023 ou 2024.
2: Hein, le par contre, tu feras juste attention. Tu feras un petit point avec François Collet parce que l'information, nous, on l'a eu dans la newsletter de la FED. Donc, du coup, c'est qu'il y a eu un, il y, a eu, il y, a eu, il y a eu un problème dans, dans la liste d'envoi de, des mails. Euh, du coup, c'était pour ça qu'on s'est raté. Mais euh, je je te je te rejoins sur le fait qu'il faut que ce soit des équipes fortes. Pour l'instant, la MLB, euh, les Américains ils sont peut-être durs à travailler, mais quand ils le font, ils le font bien. Et à chaque fois qu'ils ont prévu, ça a été du du Yankees Red Sox ou du Cardinals Cubs. Donc, ça devrait ça devrait être pas mal. Ou alors vraiment, si on a le droit à un petit Orioles Rockies. Là, je pense qu'on va, on va avoir la haine et qu'on n'aura vraiment pas de chance. Mais du coup, euh, est-ce est que tu penses que, euh, est-ce que tu penses que, <rire> je les aime bien, mais bon voilà, est-ce que tu penses que euh, cette communication, elle passe aussi par le fait de euh, d'apprendre aussi à consommer le baseball un petit peu plus euh, parce qu'on consomme le baseball un peu à la française aujourd'hui en France et qu'en fait le baseball ça reste un sport anglo-saxon et enfin les japonais le consomment d'une façon les américains le consomment d'une façon et le problème c'est que nous on veut consommer le baseball comme on consomme les autres sports est-ce qu'il y a un axe à la fédération euh, qui veut dire que bah le baseball c'est pas du foot c'est pas du rugby on le consomme pas de la même façon et de, de un peu d'éduquer euh, euh, de, de ce côté-là ou pas, ou est-ce qu'on reste dans une politique où on est sur du baseball euh, franco-français, on le vit à la française
1: Alors déjà deux de choses. Tu parlais des, des Américains, des Japonais. Déjà, les Japonais, il faut savoir qu'il y a euh, un peu plus de clubs au Japon, on a licencié en France. donc c'est ah oui, sûr. Ça, ça, ça donne un petit peu l'état du sport. Et puis, les Américains, bah, en fait, le baseball, euh, ce n'est pas pour eux, c'est un sport de professionnel, le baseball. Les familles jouent au softball, joue jouent pas au baseball aux États-Unis. Euh, toutes les familles euh, qui sont dans les parcs, euh, les enfants, les parents, tout ça, ça, ça joue au softball. On va regarder du baseball, mais on ne consomme pas de, de baseball. Alors qu'en France, c'est un sport, et malheureusement, c'est un sport de consommateur. Et, et on n'est pas les seuls. Hein. La, la majorité des sports, maintenant, c'est des sports de consommateurs. Et c'est aussi un très, très gros problème dans toute la planète sport en France. C'est euh, la désaffection des, des bénévoles. Et ça, c'est euh, quelque chose de, de très important. Vous le, vous le voyez bien, aussi bien dans les clubs que euh, dans les instances dirigeantes, euh, on manque de bénévoles. Et euh, ce qui n'est pas fait par des bénévoles doit être fait par des professionnels. Et si c'est fait par des professionnels, bah, il faut les employer les payer et ça coûte cher. C'est ça aussi le gros problème que l'on a. Et on n'est pas les seuls stores à avoir ce, ce problème.
0: Par contre, aujourd'hui, nous, euh, euh, nous, on a pu remarquer, et je pense que tu, tu l'as vu aussi, il y, y a un sacré développement euh, média des clubs qui essayent de se mettre sur YouTube en faisant de la vidéo. De plus en plus, on, on sait que Sénat a été euh, vraiment... Euh, a beaucoup œuvré là-dessus et ils sont d'ailleurs très reconnus au niveau bah, tout le niveau européen puisqu'il y a beaucoup de clubs qui sont venus et euh, quand ils ont vu le matériel qui a été déployé en fait et tout tout ce que ça rendait euh, ils diront enfin ça a été un, une source de satisfaction on va dire et euh, on a on sait qu'il y a d'autres clubs qui essayent de mettre ça en place euh, est-ce que euh, est-ce que tu penses que il y a de la place pour qu'on puisse montrer du baseball en France et est-ce que vous au niveau de la Fédé vous avez un plan média comme ça pour développer dans les 5 à 10 prochaines années un petit peu plus, pour être plus visible, on va dire, sur, bah, sur YouTube et tout ça.
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les matchs dans les, les clubs, il euh, y, y a quelque chose de, de particulier. C'est-à-dire que dans les championnats gérés par la fédération, euh, les droits télé, normalement, appartiennent à la Fédération. Il est bien évident qu'on ne va pas empêcher les clubs de, de faire de, de la prise de, de vidéos, etc. Surtout qu'ils le font bien. Les clubs comme Sénar ou La Rochelle travaillent très, très bien, se mmh. professionnalisent dans leur, euh, dans leur façon de, de faire, et c'est très bien. Ce que la Fédération a mis en place, c'est euh, des partenariats avec euh, un certain nombre de, de sociétés et, et euh, vous pouvez le voir sur le site fédéral avec euh, la liste de tous les partenaires. Et donc, on a des partenaires euh, concernant la vidéo. Et euh, ça permet à n'importe qui, de, euh, grâce à un téléphone, euh, ne serait-ce qu'à un téléphone, de pouvoir filmer un match. Et euh, en incrustation, il bah, euh, y a le score, il y a euh, ce qu'on voit également, la, la plaque de marbre avec les, enfin, la, le, le diamant avec les, les joueurs sur base euh, etc donc ça c'est intéressant ça peut être fait par n'importe qui et euh, ensuite ben les, on peut mettre euh, ces matchs pour qu'ils soient visibles par l'ensemble de, des personnes donc ça c'est quelque chose que, que l'on propose euh, et c'est relativement gratuit hein, à, à, à l'ensemble des clubs malheureusement malheureusement euh, ben, euh, il y a une certaine désaffection des, des clubs. Euh, on le voit également, euh, euh, on vient de tenir ce, ce week-end euh, l'Assemblée générale. Euh, il y avait, on a eu, heureusement qu'on a fait des votes euh, en avance, mais on a atteint euh, un petit peu plus de 50% des, des clubs. Donc, ça veut dire que 50% des clubs bah, n'ont pas participé, alors que ça demandait 5 minutes de, de travail euh, avec un ordinateur pour répondre aux questions. C'est le problème que l'on a. Je
2: vais te reposer la même question que j'avais posée à, à Didier. Euh, est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une scission entre la FED et les clubs euh, Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y, y a une divergence de point de vue je, je, je pose la question... En étant purement à l'extérieur, en étant, en étant plus bénévole d'un club et en n'étant pas dans la fédé, donc je suis totalement neutre dans cette histoire, est-ce que tu penses qu'il euh, y, y a une scission, il y a, y, a, y a une divergence de point de vue ou pas du tout, c'est juste une notion de contexte
1: Alors, une divergence de point de vue, je, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération, c'est aussi les, les licenciés. On est tous dans le même bateau et il euh, n'y a aucun mon rôle n'est pas d'être le dictateur et de, de dire il faut faire comme ceci ou comme cela. Encore une fois, le, une assemblée générale telle qu'on l'a eue ce week-end, c'est un instant de, de partage. On est prêt à répondre à, à toutes les questions, à entendre euh, tous les clubs s'ils veulent dire euh, des choses, comment, comment ça se passe. Et moi, j'essaye au maximum de me déplacer sur les terrains pour rencontrer les, les élus, des, des clubs, pour rencontrer les, les élus territoriaux, pour pouvoir discuter avec eux, remonter leur, euh, les informations. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons, au-delà de la partie centrale de la fédération, on, on a des, des ligues et des comités départementaux qui sont des organes déconcentrés, qui sont aussi la fédération. Et donc, c'est à eux qu'il faut euh, remonter les, les informations. Et euh, on a essayé avec euh, Damien Guilloni, mon secrétaire général, de se rendre... Euh, sur l'ensemble des, des assemblées générales des, des ligues pour permettre justement ce dialogue-là. Et moi, je suis prêt à répondre à, à toutes les questions. Je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais je suis prêt à entendre toutes les questions et étudier les, les points qui paraissent euh, euh, intéressants. Mais dans n'importe quel groupe, euh, ben, ce qui intéresse certains n'est pas forcément ce qui intéresse les autres. Et c'est ça aussi le problème.
2: Bon, avant d'aller vers la conclusion, Damien Guionni, ce n'est pas celui qui a, des... qui a des charges contre lui pour détournement de fonds Non, ce n'est pas lui, euh... <rire> d'autre <rire> part.
0: Ah, non, on va se faire tuer si tu racontes des trucs comme ça. <rire> on l'embrasse Damien, d'ailleurs, au passage. Euh, bah, bah, merci beaucoup, euh, Thierry, euh, d'avoir euh, répondu à nos questions. Mike,
1: est-ce que tu avais d'autres questions pour notre intervention Non, notre non, président? À part cette,
2: cette intervention sans intérêt, je n'ai plus d'autres questions.
3: Bah, écoutez, bon, Thierry, merci.
1: merci de m'avoir invité. Merci. Et puis, euh, je reviendrai avec grand plaisir euh, si je suis à nouveau invité et si je suis toujours président, bien évidemment. Non, mais on y croit. De toute façon, on,
2: on va t'inviter régulièrement pour que d'ici euh, les MLB Series, quand ce sera signé, qu'on te l'apprenne déjà, apparemment, pour, que, oui. pour te dire que ce sera signé. Et, euh, et deuxièmement, euh, pour négocier des mallettes, tout ça, parce qu'on est comme ça, nous on est des crevards. D'accord.
1: Bon. Bon. Je, je ne sais même pas si j'aurai une place. Euh... Parce que c'est forcément, les, les Américains, c'est autre chose.
0: T'inquiète pas, on se débrouillera pour t'en avoir une s'il si faut. <rire> <rire> Merci beaucoup Thierry, c'était vraiment super sympa de t'être rendu disponible pour nous. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous retrouver sur tous les sites de podcast, les bons comme les mauvais, mais ce sera sûrement sur les mauvais qu'on sera les meilleurs. Mike, je te pose la même question que
2: chaque semaine. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Non, Guillaume. On non, se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, ensuite pour le premier compte plein, pour le deuxième compte plein, puis demain pour le troisième et le quatrième compte plein, ainsi de suite pendant 15 jours avec deux épisodes par jour. Donc oui, on se retrouve tous les jours maintenant, Guillaume.
0: Bon, ah, c'est bah sûr qu'on se
2: retrouve
0: tous les bon jours. Il n'y a pas de... Ah non, <rire> donc on a arrêté de compter depuis un moment. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer à tous une très très bonne soirée. Je vous dis à très vite, bonne semaine et à très bientôt. Ciao. One
3: ball, one strike. In the air,
2: center field. Correa's watching. This is back and it's gone! It's a walk-off home run! Carlos
3: Correa! Astros win!